0: Hola, bienvenidos a este podcast sobre salud. Soy Ariel Lupe Cuno y hoy hablaremos sobre la infertilidad en la mujer. Como preámbulo señalar que la reproducción biológica es una característica básica de todas las especies animales. De ella depende su supervivencia. Entre los humanos, los elementos que la modulan son la natalidad y la mortalidad. Pero también la edad de inicio de las relaciones sexuales, la edad del matrimonio, el uso de métodos anticonceptivos la frecuencia de las relaciones sexuales, el aborto y la pérdida reproductiva, de además del porcentaje de mujeres de 30 a 49 años en menopausia. La Organización Mundial de la Salud estima a nivel mundial entre 60 y 80 millones de parejas infértiles. La prevalencia promedio en naciones desarrolladas sería de 10,2% y de 8,1% en las naciones menos desarrolladas. La mitad de esas parejas estaría asistiendo a centros médicos en busca de ayuda. En Bolivia no hay estudios específicos al respecto, excepto los que podrían exhibir médicos particulares dedicados a la atención clínica de parejas infértiles, cuyos datos son de causas de infertilidad más que de frecuencia del problema. La infertilidad en la mujer, un tema poco comentado e invisible en nuestra sociedad, me llevó a elaborar este material, Gracias a la historia de Aletia. Aletia, una mujer de 38 años de edad, oriunda de la ciudad de Oruro, hija única, de profesión contadora, y a varios años que trabaja en una institución pública. Su esposo, su compañero de vida, tiene la misma edad que ella, y hace dos años su ginecóloga le diagnosticó infertilidad primaria, es decir, no puede quedar embarazada. El inicio de esta historia se remonta a mediados del año 2019, cuando Aletia, Acudió a consultar y conocer desde el punto de vista ginecológico el por qué no se embarazaba. Ante ello, la médico le informó que la infertilidad primaria se refiere a las parejas que no han podido quedar en embarazo después de al menos un año de relaciones sexuales sin usar métodos anticonceptivos. La infertilidad de Aletia cambió su vida radicalmente. Trajo a su vida frustración, maltrato psicológico y rechazo por parte de su pareja. Ello le hace sentirse culpable de no poder construir una familia que tanto soñó, pese a que existe una luz de esperanza de encaminar un tratamiento para quedar embarazada. La historia de Aletia es una de varios casos de infertilidad en nuestro país. Según un estudio realizado en Bolivia por la Unidad de Epidemiología Social del Instituto de Investigación en Salud y Desarrollo de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, se estableció que, de cada 100 embarazos, 90 terminan en niño nacido vivo, 2 en mortinato y 8 en aborto. Este dato tiene relación con estimaciones internacionales que fijan entre el 10 y 15% la prevalencia promedio de parejas infértiles en cualquier nación. Pero profundicemos, ampliemos este tema. Para ello nos acompaña la doctora Silvia Eugenia Flores Ramos, especialista en ginecología y obstetricia. Doctora, a tiempo de agradecerle por su participación en este espacio, adelanto preguntándole, ¿qué es la infertilidad y cuáles son las causas?
1: La infertilidad eh, se define como la incapacidad de poder quedar embarazada en una mujer después de tener relaciones sexuales frecuentes con una pareja estable durante un año aproximadamente. Las causas de infertilidad son varias, pero para mejor comprensión lo vamos a dividir en causas centrales, que sería a nivel sistema nervioso donde se regula eh, el funcionamiento hormonal en eh, ovario, útero. Está las causas ováricas, puede ser una insuficiencia ovárica, una algo orgánico, por ejemplo, los quistes ováricos, los tumores de ovario. A nivel de útero están las malformaciones, están, las, están los miomas uterinos, está la hipoplasia uterina, que, que como muchos también lo llaman como un, un útero infantil, que es que un útero no ha llegado a su desarrollo adecuado para poder... Concibir el nuevo ser. También están las endometriosis que son muy frecuentes eh, a nivel del útero. Están las infecciones de transmisión sexual que dañan eh, las trompas uterinas causando a veces un embarazo tópico, obstrucción tubárica, imposibilitando el paso del óvulo fecundado. También está a nivel del cervix eh, cuando normalmente existe un, un moco cervical y cuando hay alteraciones de esa composición no permite que el espermatozoide pueda penetrar y llegar a, en este caso al tercio externo de la trompa para poder fecundar el óvulo. También están las causas hormonales eh, y también unas causas eh, no relacionadas exactamente con el aparato ginecológico, como ser que un hipotiroidismo, una hiperprolactinemia un hipotiroidismo, un hipertiroidismo, repito. Y, y así muchas cosas, causas raras, síndromes raros que se ven uno en un millón, pero existen y no se puede dejar de pensar.
0: ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cómo se trata la infertilidad?
1: El tratamiento de la infertilidad, desafortunadamente, es muy muy amplio, muy largo y, y otra de las cosas que tiene muchas limitaciones, tanto económicas como a veces de la pareja. El tratamiento debe ser siempre base. Eh, es un, un tratamiento multidisciplinario, donde el rol lo, lo juega mucho el ginecólogo pero también tiene que haber un urologo, un endocrino, un psicólogo y un clínico, y también un buen un buen eh, personal de laboratorio. Eh, siempre cuando, cuando hay una consulta de infertilidad tiene que estar la pareja, la mujer y el hombre, para poder hacer el interrogatorio sobre las posibles causas y poder tratarlas. Les hablaba de las limitaciones. La primera limitación es la económica. El tratamiento de infertilidad es costosa, de mucha paciencia y sin perder las esperanzas. Eh, no les voy a hablar así específicamente qué tratamiento vamos a ir porque es amplio, varios, pero se van a dar cuenta que es de acorde a las causas. Por ejemplo, si tengo una paciente con un mioma uterino, que es un tumor benigno del útero y que el tratamiento específico de eso es la cirugía, tengo que retirar ese mioma y esperar aproximadamente tres meses para que, que, para que la mujer pueda planificar su embarazo. Así otro ejemplo, por ejemplo, que son las más causas más frecuentes, y más fácil de tratar son los trastornos menstruales. Por ejemplo, el caso de los quistes, el ovario poliquístico que ocasiona un una irregularidad menstrual, un desbalance hormonal. En este caso, ¿qué nos compete? Regularizar esas hormonas, tratar a la paciente hormonalmente y mejorar todos los acapites que va acompañadas. Una de las, eh, de las cosas muy importantes también en este caso es mantener un peso ideal. La paciente tiene que mantener un peso ideal, porque sabemos que, ya que la obesidad es una enfermedad, un trastorno. Y como un trastorno es una enfermedad, puede ocasionar alteraciones hormonales.
0: Doctora, ¿cómo afecta moral y psicológicamente la infertilidad a la mujer?
1: Les puedo decir muchísimo, muchísimo. Porque lastimosamente vivimos en una sociedad mmm, que todavía... Eh, no estamos libres de la discriminación y a veces muchas mujeres se sienten discriminadas tanto social como familiarmente y mucho más por su pareja a veces la sociedad está son las primeras juzgar de decir ¿cuándo, por qué no tienes tu hijo cuándo vas a tener tu, tu hijo o tu bebé la familia presiona y a veces hay un hay un factor muy importante que es el estrés que el estrés es un trastorno hormonal también que puede frenar y puede impedir eh, el embarazo. Por eso también, por eso también es muy importante, como les había comentado, el, el tratamiento que es multidisciplinario, donde juega muy ro un rol muy importante el psicólogo, tanto eh, en el antes del tratamiento como en el después. En el antes porque como, como ...para que... ...para que pueda... ...tal vez relajar... En, ...hacer entrar en calma... ...a la paciente... ...y sus niveles hormonales del estrés... ...puedan disminuir... ...en el después, ¿por qué? Sobre el tratamiento... ...les dije que es muy caro... ...es de mucha paciencia ...hay que tener mucha esperanzas... ...porque a veces a la primera falla... ...hay que repetir la segunda y tercera... ...y así sucediendo... ...sucesivamente... ...y la mujer... Y su pareja en este caso tienen que estar súper preparados para poder sobrellevar el primer derrote o el segundo así siempre trabajamos en el en el nos enfocamos para que a la primera pueda ser tratado pero a veces es imposible es imposible por muchas circunstancias que ocurren
0: cuán importante es el apoyo de la pareja es decir el apoyo del varón
1: muy importante muy importante porque porque se ve la diferencia cuando una mujer acude o acude a solicitar una ayuda para planificación familiar y en este caso es infértil y no viene acompañada de la pareja, fatal. Y porque a veces, muchas veces, eh, la mujer sufre de discriminación, le decía, el hombre siempre le echa la culpa, tú eres la culpable, tú eres la que no me puede dar el hijo, o sea, incluso a, a, a poder agredirla verbalmente, psicológicamente, con, con palabras inadecuadas Y a veces la mujer viene porque tal vez desea ser mamá Pero viene con esa presión, con esa tensión de que el esposo es, se comporta así Y como les dije, o sea, yo cuando tengo una consulta de infertilidad Siempre solicito la, la asistencia de ambos, de, de la pareja y a veces me dicen, no doctora no puede venir porque no quiere estoy viendo escondida y yo digo pero cómo cómo te va a ayudar porque te te tiene que ayudar psicológicamente tiene que ayudar moralmente tiene que ayudar con insistir en la cura, con apoyo en las consultas con hacerse las pruebas incluso hay pruebas que hay que hacer hay pruebas en la mujer que son muy difíciles y, y de verdad es para es para eh, botar la toalla porque no, no es fácil. no. Y, y qué diferente es en una mujer que que tiene una, un apoyo de su pareja, que su pareja siempre esté ahí apoyándolo en, en cada momento.
0: Doctora, ¿cuál la lectura que usted hace sobre la infertilidad, sobre este problema en nuestro país?
1: La infertilidad en Bolivia. Primeramente por los subregistros, no hay datos específicos en en, en nuestro país, pero con los que hay se dice que del 10 a 15% del, de ahí de prevalencia de pacientes infértiles, de parejas infértiles. Y no contamos todavía con un buen sistema de salud para poder costear siquiera los estudios básicos de infertilidad. Eh, contamos con centros de reproducción asistida de infertilidad o sea, contamos en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz donde un un in vitro cuesta aproximadamente de 10 mil dólares y con un 50% de probabilidad de quedar embarazada y 50% de probabilidad de no quedar embarazada el tratamiento como les había dicho, es costoso y muchas mujeres no llegan hasta el final y por eso no se completa el tratamiento de infertilidad. Falta mucho por caminar, por avanzar en caso de infertilidad en nuestro país, por parte de, de gobierno me refiero, porque como les decía, hay varios centros donde cada vez va aumentando más la tecnología, los recursos para tratar pacientes de
0: ¿Qué nos enseña la infertilidad?
1: La enseñanza que nos da la infertilidad, en mi caso desde el punto de vista médico, es y también desde el punto de vista humano, es valorar la vida. Yo siempre eh, doy anécdotas a mis pacientes y veo las do, dos caras de la moneda, en que una paciente viene rogando planificación familiar, querer recibir tratamiento para poder quedar embarazada, incluso me quedó horas para poder conversar y escuchar sus problemas. Y por el otro lado pacientes que quieren abortar, yo digo cómo, eh, o sea, ¿cómo, cómo es caras de la moneda y cómo lo ven el aborto como un método anticonceptivo sin sí los riesgos, sin sí los perjuicios sí. y también hay casos de que lastimosamente el aborto es uno de los factores de riesgo también para infertilidad dependiendo del tipo de aborto que se ha realizado y a veces una paciente, una persona se realiza el aborto y después nunca más queda embarazada Ese es el dolor más fuerte, el más amargo posible.
0: Para concluir doctora un mensaje, unas palabras para aquellas parejas que tienen el anhelo de tener un hijo,
1: las palabras que le puedo dar a la pareja es que quieran tener hijos, ¿sí? que tengan mucha paciencia, no pierdan las esperanzas, que sigan luchando, que no se den por vencidas al final, que busquen cualquier método, que o sea personalmente y que la meta específica, o sea la meta final sea poder concebir un bebé, eso, y que, que agrado es poder tratar pacientes con infertilidad que al final puedan irse del hospital con un bebé cargado en sus brazos
0: ha compartido sus conocimientos y experiencia con este espacio la doctora Silvia Eugenia Flores Ramos especialista en ginecología y obstetricia para cerrar este podcast sobre la infertilidad me despido con esta frase lo vas a conseguir vas a tener a tu hijo en brazos ese día pensarás ya estoy donde quería estar gracias y hasta nuestro próximo podcast sobre salud.